0: Want echt leven is verbinding. En verbinding is liefde. Luister je mee? Hey lieve luisteraar, super fijn dat je er weer bent. Ik zit nu in mijn woonkamer en ik kijk naar buiten en ik geniet van de sneeuw die hier in Den Haag voor het eerst dit jaar valt. En ik voel me echt als een kind zo blij. En dat is eigenlijk wel interessant, want ik hou dus totaal niet van kou. Ik ben echt een zomerkind, geef mij maar lekker de zon. En ja, dan vleur ik helemaal op, maar... Deze sneeuw, ja, het doet echt iets met me. Toen die eerste sneeuwvlokjes een paar uur geleden vielen... toen voelde ik echt die kinderlijke excitement. En dan komen er gelijk allerlei jeugdherinneringen naar boven. sneeuwballengevechten met alle kinderen uit de buurt. Omste beurt met de slee van het heuveltje afvliegen... en doorglijden over het ijs. En dat we dan allemaal verkleumd waren. Ijskoude handen en voeten. En dat we dan even bij iemand gingen opwarmen... een lekkere warme chocomel met slagroom gingen drinken. Ja, dat waren wel echt mooie tijden. En als ik daar zo aan terugdenk, dan geniet ik vooral ook van het feit dat wij als kinderen zo in het nu konden zijn. Dat we totaal niet bezig waren met morgen, overmorgen, een jaar geleden, drie jaar in de toekomst. We waren altijd gericht op datgene waar we op dat moment waren en waar we op dat moment mee bezig waren. En dan door de jaren heen, dan verleren we dat. Dan geloven we dat de maatschappelijke normen belangrijker zijn dan wat we zelf willen dan denken we dat we moeten voldoen aan de verwachtingen die onze omgeving van, van ons heeft. En ja, we, we vergeten dat het eigenlijk onze natuurlijke staat is om volledig in het nu te zijn. En om niet na te denken over wat er in het verleden is gebeurd... of wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren. Het is onze natuurlijke staat om volledig in het nu te zijn... en om te genieten van datgene wat er op dit moment is. Want als we echt in het nu zijn, dan is alles oké okay zoals het is... En dat is wel even mooi om bij stil te staan. Want soms als volwassenen dan realiseren we dat we volledig in ons hoofd zitten. En dat we te veel aan het piekeren zijn over het verleden of de toekomst. En dan lijkt het soms een, een onmogelijke opgave om dat weer af te leren. En laat ik je dan eraan herinneren dat het onze natuurlijke staat is om in het nu te zijn. Want kinderen die kunnen dat gewoon effortlessly. En wij als kinderen konden dat ook. Alleen hebben we dat door de jaren heen afgeleerd. Maar het mooie van iets afleren is dat je het ook weer kan aanleren. Dus laat dit een herinnering zijn aan het feit dat jouw natuurlijke staat is om volledig in het nu te zijn. Dat je altijd in het nu bent. En dat als jij te veel gericht bent op de toekomst, op de doelen die je wil bereiken, op de plannen die je nog hebt... dat je je dan jezelf eraan herinnert dat het uiteindelijk gaat om de weg ernaartoe en niet om het doel. En dat is precies wat mijn gast van vandaag heeft ervaren in haar eigen leven... Ik ging in gesprek met Kirsten van Antwerpen van Kirsten Coaching en Training. En zij helpt anderen bij de ontwikkeling van een gezonde levensstijl, zelfbeeld en prestatie. En in deze aflevering vertelt zij hoe zij in haar eigen leven ontdekte dat het niet gaat om het doel, maar om de weg ernaartoe. En daarna spreken we ook onder andere over running therapy, perfectionisme en zelfbeeld. En als jij af en toe wordt getriggerd door een persoon of een situatie in je dagelijks leven en je weet niet zo goed hoe je daarmee kunt omgaan... Dan heeft Kirsten enkele concrete vragen voor jou die jij jezelf op dat moment kunt stellen. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Ja, daar zitten we dan.
1: Ja, ja. Super leuk dat je hier bent, Kirsten. Ja, vind ik ook. Ik voel me echt vereerd uh, om hier te zijn. Normaal als uh, trouw luisteraar, zoals je weet. En nu aan de andere kant. Dus dat uh, vind ik echt heel erg leuk. Dankjewel. Ja, zo makkelijk kan dat soms
0: gaan. <laughs> Blijkbaar. <laughs> <laughs> ja, ik zat net te denken voordat, we, voordat ik de opname startte... Uh, dat het ook wel leuk is om te zeggen misschien hoe we elkaar hebben leren kennen. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk een paar jaar geleden... Toen um, gingen we ons allebei uh, aanmelden of hadden we een sollicitatiegesprek voor een stage van onze studie. Klopt, ja, op het houten bankje zaten wij daar op die gang. Ja, op de universiteit Leiden. En um, toen weet ik nog dat we het allebei best wel spannend vonden op dat moment. Ik denk waarschijnlijk ook omdat we het heel graag wilden. Ja. En toen uh, bleek een paar maanden later dat we allebei samen die stage gingen doen. Klopt. ja Als een stage voor interpersoonlijke beroepsvaardigheden. Voor het geval je het interessant vindt als luisteraar. <laughs> en uh, ja, was ontzettend waardevol om te doen. En heel erg leuk ook. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat we nog steeds contact hebben nu.
1: Ja, vind ik ook heel leuk dat onze paden
0: zo weer elkaar kruisen eigenlijk. We ja. een
1: tijdje eigenlijk geen contact. Dus uh,
0: ja. ja, echt heel leuk om ja. samen dit pad uh, te bewandelen. Ja, dan kom je toch zo elkaar weer tegen als je allebei start met je eigen praktijk. Met je eigen onderneming. En wat je nu allemaal aan het creëren bent, vind ik zo interessant en mooi. Dank dankjewel. Dus ja, natuurlijk ben je ook de gast hier in de Liefdesligade Podcast.
1: Ah, super. Ja, echt heel erg leuk om, uh, om een gast te zijn. Ik hoop dat ik wat uh, nuttigs kan bijbrengen. Oh, dat kan. En alle mooie verhalen die er, al, uh, die er al zijn neergezet in je podcast. mag je echt heel trots op zijn.
0: Oh, lief, dankjewel. Goed, nou, genoeg
1: weer in onze reis. Laten we
0: gewoon <uktans Angela> <lacht> lekker beginnen. Laten we dat doen. Ja. Voor de luisteraar die jou nog niet kent, wil jij eerst beginnen met jezelf voorstellen? Yes.
1: Dat is een bekende vraag, zoals je al zei. Mm -hmm. En uh, nou ja, laat ik gewoon beginnen met de NAW-gegevens. <sm Sure>, ik ben dus Kirsten van Antwerpen, ben 25 jaar en uh, ik woon ook in het mooie Den Haag. Nog niet zo heel lang, een jaartje met mijn vriend Frank. En daar ben ik al bijna 7,5 jaar mee samen. En um, nou, ik heb de studie psychologie ook afgerond, gezondheid en medische psychologie. Ik wilde eigenlijk niet echt de klinische kant op, ik ben daar wel een beetje in beland. <laughs> ook een beetje door verschillende stages. En um, momenteel werk ik dus drie dagen in de week bij een GGZ-instelling. Een kleine instelling waarbij ik, ja, waarbij er eigenlijk de focus ligt op interculturele psychologie... En heel erg, het draait om eigenlijk de kwaliteit van de zorg en niet uh, het aantal cliënten wat ze hebben. En dat vind ik zelf heel erg fijn. Daar wil ik ook de meeste aandacht aan besteden. En daarnaast, ja, heel veel andere dingen, zoals je weet. Um, nou ja, zoals jij weet, de luister natuurlijk misschien niet. Dan ben ik ook uh, ja, moderator van mijn chats. En ik doe daarnaast ja, mijn eigen onderneming, kerstcoaching en training. En daarbij geef ik ook bootcamps aan jongere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn. Dus ik doe eigenlijk van alles een beetje en dat is ook eigenlijk wel wat mij een beetje definieert, denk ik. Dus uh, dat is hoe mijn uh, leven een beetje gevuld is, uh, ja, op dit moment.
0: En als je dat zo zou moeten samenvatten in een paar woorden wat jou definieert, wat zou dat dan zijn? Oeh, in een paar woorden.
1: Ik ben heel energiek. En dat is denk ik ook wel nodig om zoveel dingen te kunnen combineren. Ik vind het ook heel leuk om daarmee bezig te zijn met verschillende dingen. Het houdt me heel erg bij de les. Dus energiek is denk ik een woord dat mij definieert. Wat mensen zouden zeggen ook over mij. Um, doorzetter. Ja. Ik vind ja, het ja. Ik heb altijd een, 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 ja, een soort pitboel ergens mijn klauwen in vast. En dan uh, ga ik daar echt voor. En ja. Een levensgenieter ook wel. Ja. Ja, ik vind eigenlijk alle aspecten van het leven mooi. Ook de dingen waar, waar ik uh, moeite mee heb in het leven. Dus ook daar kan ik uiteindelijk heel erg van genieten.
0: Ja. Vertel er eens wat meer over, over dat laatste.
1: Ja, ik denk... Het leven is natuurlijk gewoon met ups en downs. En um, wij mensen streven vaak naar zoveel mogelijk ups. Maar dat heb je natuurlijk niet onder controle. Um, dus ik ja, zeg ook altijd van... je kunt de, Ups niet ervaren als je geen downs ervaart. En ik vind die downs vaak ook heel mooi om mezelf dan tegen te komen... en even weer echt te moeten opkrabbelen om um, meer te leren. En daarin zie ik ook echt die, die groeimogelijkheid... en zie ik het ook echt als iets heel moois... juist op de momenten dat ik het zwaar heb in mijn leven... om um, ja, een stapje verder te doen eigenlijk. Ja.
0: En heb je dat dan bij alle lastige situaties? Dat je gelijk ook voelt, nou het is eigenlijk ook wel wat moois... Wat er nu nou, niet, niet direct inderdaad. Het is wel echt eerst iets waar je doorheen
1: gaat, waar vaak veel emotie bij vrijkomt. Uh, als ik een voorbeeld zou moeten noemen, in, deze, in maart dit jaar ben ik uh, naar Nieuw-Zeeland gegaan als afstudeerreis en uh, daar we even in lockdown gezeten. En helaas heeft die reis vroegtijdig, uh, ja, is die reis vroegtijdig ten einde gekomen met een repatrieringsvlucht terug naar Nederland. En ik merkte al in het vliegtuig dat ik dat echt heel erg moeilijk vond dat ik op de terugweg was. Op zo'n moment is het natuurlijk gewoon heel erg balen. En merkte ik dat er ook een hoop verdriet zat dat het niet door kon gaan op de manier hoe ik dat voor ogen had. Want dan kom je hier in Nederland en is er helemaal niks. Ik had geen baan, ik had geen studie meer. Ik, ja, ik was net in Den Haag gaan wonen waar ik ook nog geen netwerk had. Dus dat was best wel heel erg blanco. Maar vanuit blanco kun je dus ook zoveel weer opbouwen. En dat is eigenlijk wel het stukje wat ik bedoel met die groei. Dat je ziet van, weet je, uit elke situatie kom je toch... Weer eigenlijk. En dat is ook altijd altijd alles komt er goed. En ja, dat maakt niet weg dat ik natuurlijk gewoon heel verdrietig ben geweest daarover. En ook wel een beetje boosheid voelen van hè, waarom gebeurt dat mij nu? En uh, ja, die boosheid duurt bij mij altijd maar heel kort. Want daarna komt eigenlijk gewoon het verdriet wat meer naar boven.
0: Mm -hmm. ja. ja, dat is natuurlijk ook vaak wat je ziet bij boosheid. Dat geeft natuurlijk een vorm van kracht om een bepaalde emotie eruit te gooien. Maar als je een laag dieper gaat, dan zit daar het verdriet. Klopt. Ja, dat denk ik ook.
1: Ik denk dat boosheid een vrij simpele emotie is. Die heel veel mensen kunnen tonen. En dat voor die toch echt een paar lagen dieper gaat. Ja. Um,
0: yeah. En wat helpt jou dan op zo'n moment om sneller bij het diepere gevoel te komen? Waar het oh, in dat geval vraag. dan om draai draait?
1: Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar bij jou. <laughs> eigenlijk. <laughs> maar bij mij is dat meestal um, toch echt het alleen zijn. Het naar die binnenwereld gaan. En niet... Um, Meteen van, oh, wat kan ik dan nu regelen? Wat kan ik nu doen om mijn dag te vullen? Oh, en wat dit en wat dan Want dan ga je dus eigenlijk maar door, zoals heel veel mensen dat doen. Je gaat door en je staat niet stil bij dat het nu gewoon eigenlijk allemaal ronduit kut is, om maar even zo te zeggen. En dat alleen zijn helpt me heel erg om inderdaad bij dat gevoel te komen. Dus meestal muziek op, uh, zo min mogelijk doen. Um, ja, heel lief voor mezelf zijn. En alleen doen waar ik eigenlijk zin heb op het moment. En ik snap ook dat dat voor veel misschien luisteraars niet altijd kan. Dat is ook niet iets uh, waar je altijd de tijd voor neemt. Maar ik denk wel, voor mij is het heel belangrijk om dus alleen te zijn. Om dieper ja, bij dat verdriet te komen bijvoorbeeld. ja. ja. Wat, wat hebben we jou daarin? Ik ben er heel benieuwd naar.
0: Ja, terwijl je het vraagt, schieten allerlei gedachten door mijn hoofd. Oh ja, hoe <laughs> doe ik dat eigenlijk? Dan moet ik er opeens zo bewust <laughs> over gaan nadenken. Hmm ik dat doe, voor mij helpt het ook heel erg om dan op dat moment met mezelf te zijn. dus eigenlijk wat jij ook zegt. En ik kan me voorstellen als je een druk leven hebt, misschien een gezin... een fulltime baan, dat het dan lastiger is om van die momentjes in te plannen. En toch geloof ik dat ze ook niet per se heel lang hoeven te zijn. Hm. Het kan bijvoorbeeld helpen om even lekker in bad te gaan. Dat helpt mij altijd heel erg. Om een wandeling te maken door de natuur. Mediteren zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen. Of misschien even ja, zoiets als muziek opzetten. En even je aandacht naar binnen keren. en In het begin kan er dan ongemak worden ervaren. Omdat het dan natuurlijk heel ongemakkelijk is om van die onprettige emoties te voelen. En wat mij daarin heeft geholpen is om te oefenen om met dat ongemak te leren zijn. Ja. Ja. Want ik Precies. geloof heel erg met die ongemakkelijke emoties. nou ja Als ik in ieder geval naar mezelf kijk. Ik heb dat jarenlang geprobeerd weg te stoppen. En ik geloof dan dat ik ergens onbewust een overtuiging creëerde dat ik het eng vond... en dat ik misschien die ongemakkelijke emotie van boosheid bijvoorbeeld niet aan kan Of van verdriet. Ja. En ja, dan wordt het ook heel spannend op het moment dat je dat probeert toe te laten. Terwijl als je ja, het, jezelf een beetje stretcht daarin... en elke keer een beetje meer probeert om met dat ongemak te kunnen zijn... dan wordt het op een gegeven moment gemakkelijker. En dan heb ik geleerd dat dat ongemakkelijke gevoel eigenlijk helemaal niet zo eng is als dat ja. ik dacht.
1: ja. Ja, dat het vaak eigenlijk ook de angst om de angst is. Of de angst om precies. de emotie wat ervoor zorgt dat je op dat moment er niet in durft te gaan. Um, ja, precies. Terwijl eigenlijk op het moment dat je dat doet. En het er gewoon volledig laat zijn zoals het er is. Dan valt het eigenlijk altijd wel mee. En dan merk je ook dat je daar veel beter uitkomt En dat niet blijft dooretteren op de momenten dat je het wegstopt. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Yeah. Als je iets wegstopt, dan ja... Blijft het gewoon doorheteren. En ja, dan kun je wel blijven doorgaan. Maar dan komt er een moment waarop jouw lichaam of iets anders je zegt: van ja, nu toch weer terug. Naar waar we
0: gebleven waren met die emotie. Ja. Ja, ja je hebt het lang genoeg geparkeerd en nu is je parkeergat op. Ja. Dus nu Precies. komt het toch naar boven. Ja. Wat een mooie. Ja. 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 En ja, ik, ik geloof dat voor iedereen weer wat anders helpt. Ja. Um, Zeker weten. Maar het, het vooral het, misschien de bereidheid om om wat dieper te gaan, dat dat het begin is.
1: Ja, ja dat brengt je zoveel meer dan het juist wegstoppen. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wel de, de essentie van die innerlijke reis... ook, waar je het uh, vaak in de podcast over hebt, denk ik. Ja, dat zit hem juist ook in het, in het ongemak voelen. Daar zit zoveel groei in. Ja.
0: Want hoe is jouw reis daarin geweest?
1: Um, nou, ja, wat ik eigenlijk net zei, van, hè, dat vaak dan ten duur, je lichaam weer bijvoorbeeld iets gaat vertellen. Ik heb dat um, wel gehad toen ik ziek werd bij 4VWO, uh, waar gewoon een heleboel dingetjes. Mijn ouders uh, lagen in zijn schijn. Dat was denk ik nog een beetje net ervoor of erna, dat weet ik niet precies meer. En uh, op den duur, ja, ik kreeg een, een darminfectie. Um, ik was altijd wel echt iemand die heel erg op, op zijn tenen liep, dat, dat aan, vooraf daaraan eigenlijk. En toen zei mijn lichaam eigenlijk van... Ja, het is nu gewoon klaar. Um, ik heb darminfectie. Toen de longsteking achteraan, Daar ben ik een paar weken eruit geweest. En toen ja, kon ik gewoon eigenlijk niks meer. Want alleen de trap op was al heel vermoeiend. Ik wil ook nog maar heel weinig door... Ja, alle symptomen die erbij komen kijken. Eklust, gebrek en dergelijke. Um, dus daar is denk ik die de reis begonnen met van... Joh, je bent helemaal niet bezig met, met hoe het eigenlijk nu met je gaat ik liep gewoon meteen een, Het hooggelegen doel was mijn VWO-diploma halen. Ook al was dat misschien ergens wel te hoog voor mij gegrepen. Ik had niet voor niks aan VWO advies gekregen en was ineens in gymnasium beland, zeg maar. Ik wist niet eens wat het was, gymnasium. Dus uiteindelijk uh, ja, was dat een moment voor mij om, van nu kan ik niks. Dus nu moet ik kijken naar binnen van het is oké okay om ook niks te doen. Te doen en even geen huiswerk te maken. Even niet te leren. En vanaf dat moment is mijn ja, perfectionisme wel ook iets minder geworden. En is dat, heeft dat zich, uh, ben ik daar steeds meer over te weten gekomen. Door inderdaad ook mijn lichaam wat aangeeft van, nu
0: is het klaar. En was er dan iets specifieks wat jou op dat moment heel erg hielp met het verminderen van je perfectionisme?
1: Uh, nou, ik wist dat als ik zo door zou gaan, dat... Ja, dat ik elke keer dus weer of ziek zou worden want ik had heel veel verkoudheidjes zeg maar eigenlijk elke maand wel een keer dat ik een weekend plat lag ja dat was ook gewoon niet hoe ik wilde leven op dat moment ik wilde juist al mijn energie vanuit ook ja, dat ik graag met veel dingen bezig ben wilde ik in kunnen zetten en dat uh, dat woog veel zwaarder dan uh, het alleen maar hoge cijfers halen of uh, alles perfect doen ja daar zat geen waarde, niet zoveel waarde meer in op dat moment.
0: Ja. Dus je vond het belangrijker hoe je je leven leidde dan wat je dan in dat leven op dat moment bereikte en zag als succes misschien?
1: Ja. Ja. dat je dat zo wel zou kunnen benoemen, ja.
0: Ja. En hoe, hoe shiftte dat iets in jouw leven? Mm, en met, wat bedoel je met dat iets? Nou, je... Wat ik uit je verhaal opmaak is dat je toen der tijd ook al bezig bij je was. Dat je graag heel veel dingen wilde <laughs> doen en bereiken. En je merkte toch, ja, wat vind ik nu eigenlijk belangrijker? Nou, ik vind mijn fysieke gezondheid, vind ik nu op dit moment belangrijker. Dus laat ik daar vooral mijn aandacht op richten. En daardoor liet je, je perfectionisme wat meer los. En wat veranderde er toen in je leven?
1: Ah, wat veranderde, ja... Um... Nou, eigenlijk ik op dat moment niet zo heel snel heel veel. Want ik wilde gewoon alsnog wel die VWO-diploma. Um, en ik, wat er echt veranderde was dat ik leerde luisteren naar wat er op dat moment dus speelde. En dat ik mezelf wat vaker die vraag stelde van... Wat leeft er in mij? Hoe gaat het met mij? Wat vind ik belangrijk? Um, wat helpt me. En dat was in die tijd ook wel veel praten met, met mensen over dingen. En veel schrijven trouwens. Want ik kreeg natuurlijk toen ook nog dan de schijning van mijn ouders overheen. Ik heb ook nog een medicijn voor mijn acne geslikt. Dus daar kwamen ja, allemaal dingetjes bij elkaar. Um, ja, dus dat was niet meteen echt dat er iets veranderde. Ik denk later pas, dat ook toen ik naar de unie ging. Dat er dingen uh, naar voren kwamen waar ik... Um, ja, waar ik op dat moment meer, weer mezelf elke keer in tegenkwam. Zoals? Um, zoals, nou hè, bij presentaties. Dat als ik dat voorbereid op een bepaalde manier. Ik heb nu ook een blaadje naast me liggen. Ik heb er nog niet naar gekeken. Dat is best heel bijzonder. Maar ik bereidde dat altijd voor met, uh, met een blaadje. met Heel veel tekst. Geen steekwoorden, heel veel tekst. En ik moest ook gewoon precies van mezelf dat blaadje met al die tekst. Moest ik zo presenteren. Want ik had het zo voorbereid. Dus ik had er heel veel tijd ook in gestoken. Dus ik vond ook dat dat zijn vruchten moest afwerpen. En ja, uiteindelijk merkte ik dat, dat ik daar ook gewoon geïrriteerd van werd. Als het dan niet iets niet had gezegd wat op dat blaadje stond. En ik werd daar niet blij van. Dus ik, ik vond dat niet helpend voor mezelf. En toen dacht ik van nou, hè, we moeten dit dus anders gaan doen. Want anders blijf ik in deze cirkel zitten. Met elke keer alles willen doen wat er op mijn blaadje staat. Toen ben ik wat meer naar bijvoorbeeld steekwoorden toegegaan en merkte ik dat ik daarin veel meer vrijheid had. En dat het me ook lukte om dan te presenteren. Dus zodoende was dat perfectionisme ook niet altijd heel, eh, Hielp het me ook niet altijd. Het heeft me natuurlijk heel veel gebracht, omdat ik ja, mezelf eigenlijk qua intelligentie niet een VWO-leerling vind of vond. Um, maar ik wel uh, ja, wist dat ik net de, dat ik leergierig was heel ver kon komen. En dat was al voldoende. Ja.
0: ja. Ja, en Terwijl ik zo naar je zit te luisteren... dan vraag ik mezelf ook af... ja, wat betekent perfectionisme eigenlijk? Want wanneer is iets eigenlijk perfect? Ja, ik denk dat dat wel een illusie
1: is. Ja. ja. Ik denk dat wat perfect... Sowieso is dat voor iedereen anders natuurlijk. Maar ik geloof er ook gewoon niet meer zo in... dat dingen perfect kunnen zijn.
0: Nee, ik ook niet. Ik en dat wel... vind
1: ik eigenlijk ook wel heel mooi. ja.
0: Ja, ik, ik was vroeger... zag ik mezelf ook als een perfectionist. Mm -hmm. En ik heb ook wel geleerd dat... als je, je... ja, als je streeft naar perfectie... dan streef je naar iets van een bepaald einddoel... of zo, wat je dan ergens in je hoofd hebt. Maar ik geloof dat elke keer als je dat doel bereikt... dan is er weer een nieuw doel in de toekomst... waardoor het nog perfecter kan zijn. Dus die lat, die maatstaf van perfectionisme... die blijft zichzelf steeds verleggen. En dat is gewoon een oneindig proces. Um, ik denk dat het heel erg te maken heeft met controle. Mm -hmm. Controle willen hebben over zeker. hoe het gaat en wat de uitkomst is. En als ik iets heb geleerd tijdens mijn innerlijke reis, dan is het wel dat we geen controle oh, hebben. Zeker
1: weten, ja. Ja. En dat geeft zoveel meer vrijheid. Juist het accepteren dat niks te controleren valt eigenlijk in het leven. Daardoor leer je ook veel flexibeler
0: te reageren op wat er in je leven gebeurt. Ja.
1: Yeah. Ja, precies. Ik dat heeft, ja. sluit me helemaal bij aan wat je zegt.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, en wat jouw voorbeeld dan laat zien dat je, hè, nadat je alles letterlijk had uitgeschreven, dat je toen toch naar steekwoorden ging en dat dat eigenlijk ook werkte, ja. nog zelfs veel relaxter voor je werkte. Mm
1: -hmm.
0: Ja, je kan wel op een bepaalde manier iets van sturing aangeven in hoe je met dingen omgaat. Ja, als je maar,
1: wil dat het anders gaat, dan moet je daarin ook natuurlijk anders gaan handelen.
0: Ja, maar dan moet je, je natuurlijk eerst bewust worden
1: van dat dat is met zo'n lijstje waarin op alles staat, dat ja. dat niet is wat jou helpt op dit moment. Dat moet je eerst gaan inzien natuurlijk.
0: Ja. ja, dus het begint bij bewustwording en dan kun je daarna kijken... oké, okay, hoe wil ik dat dan gaan veranderen of aanpassen?
1: Ja, ja.
0: En ja, ik, ik kwam ook een term tegen bij, op je website toen ik daar uh, op keek. Mm -hmm. En daarin noem je jezelf een positieve realist. Oh ja. Is dat iets wat ook hierbij aansluit?
1: Ja, ik denk dat dat realist ook wel een beetje neerkomt. Wat je net vertelt. Van, hè, dat, dat eigenlijk dingen niet te controleren vallen. Of een heleboel dingen niet. Um, en dat dat eigenlijk de realiteit is. En dat dat helemaal oké okay is. En, maar dat ik wel ook um, die vaak positief benader. En niet kijk naar wat we dan niet hebben in die realiteit. Maar vooral naar wat, wat we dan wel hebben in die realiteit. En natuurlijk nu ook met het corona kijk ik niet zoveel van naar wat we niet meer kunnen. Maar kijk vooral ook van wat ik nog steeds wel kan doen. En dat is... En in de natuur, dat is één op één met mensen afspreken. Dat is veel buiten zijn. En ja, dat, dat bedoel ik meer met inderdaad dat positieve stukje dan van die, van die term. Leuk dat je dat opgevallen is.
0: Ja, dat spond er voor mij wel uit, gelijk. En ik was dan ook benieuwd, heb je dat altijd gehad? Of is dat iets wat je door de jaren heen hebt geleerd?
1: Oh, goeie. Nou, ik denk dat, dat dat stukje positief, dat heb ik denk altijd wel gehad. Ik keek altijd wel naar wat er al wel was... In plaats van naar wat er niet was. Um, ja en ik denk dat als je eenmaal op die manier leeft. Dat dat ook uh, zichzelf dan uit, juist blijft uitvergroten. Hè. Wat je aandacht geeft groeit. Dus als je de positieve dingen vooral aandacht blijft geven. Dan, dan groeit dat ook. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik dus geen negatieve emoties ervaar. Of die zijn er ook. Um, maar het helpt mij wel vaak om het... Uh, ja... Net even die positieve benadering te geven. Ja.
0: En hoe verweef je die positieve benadering in je behandelingen?
1: Um, nou eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe ik het nu uitleg: dat ik dat zelf dingen bekijk. Dus dat ik ook nu kijk naar de andere kant van bijvoorbeeld het feit dat we niks onder controle hebben. Hè, dat, dat zorgt weer juist voor flexibiliteit. Dus dat, dat is eigenlijk iets heel positiefs, want als je hoe flexibeler bent hoe makkelijker je om kunt gaan, of nou, ik noem dat psychologische flexibiliteit, je om kan gaan met onverwachte situaties. Um, dus zo weet ik dingen wel positief te draaien en daarmee, nogmaals, wil ik niet het negatieve onder de, onder de tafel schuiven, want ik luister daar ook heel graag naar en ben er daar ook heel, heel steunend in, denk ik. In ieder geval ook wat ik terugkrijg van, van cliënten. Um, maar dan ook weer die shift te kunnen maken naar, en de andere kant daarvan te benaderen. Ja. ja, ik vind positieve psychologie denk ik ook wel iets waar veel ja, in de toekomst nog veel uh, men van kan leren.
0: Ja, dat het glas half vol is en niet half leeg. Ja. 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 En je noemde het net al positieve uh, psychologische flexibiliteit. Mm -hmm. Hoe kan je dat dan trainen? Hoe kan je dat trainen? Ja, dat is een goede
1: vraag. Um, ik denk ook weer op verschillende manieren. Um, ik denk dat dat begint bij, bij die beursvorming van... Hè, ik, ik vind dit nu vervelend en de situatie komt op mij... en ik kan die situatie niet veranderen. Um, ja, maar die flexibiliteit is denk ik... door heel veel dingen juist te gaan ervaren. Dus door heel erg jezelf open te stellen... Voor alles wat tot je komt. Beelden, herinneringen, emoties, situaties. Um, dat leer ik dan nu ook bij dat Acceptance and Commitment Therapy. Daar ben ik dan onlangs mee begonnen. En daarin zeggen ze ook eigenlijk van hè, dat, dat openstellen voor wat er is. En dat je juist ook daar een stapje van af kunnen doen. Uh, dus dat noemen ze dan diffusie in uh, psychologische termen dat zorgt ervoor dat je... Um, je niet e identificeert per se... met dat wat je overkomt... maar dat je, het wel, dat je er wel voor openzet. Um, en ja, dat vind, ik denk dat dat... wel heel erg kan helpen. Ja.
0: En wat, wat levert het je dan op? Als je dat kan, jezelf daarvoor openstellen?
1: Dat je niet meer zo slachtoffer bent... wat je overkomt. Ja, ik denk dat voornamelijk. En dat je ook dus dingen aangaat. Um, en niet... Um, zoals bijvoorbeeld met corona... eenmaal thuis blijft zitten en door de angst eigenlijk niks meer doet um, op het moment dat jij dus iets gaat doen moet je er een hele grote drempel over en ik denk dat als je dus ja, je staat voor alles wat er is dat je veel flexibeler wordt omdat je door ervaring daarin dan denk ik leert
0: ja. Ja, en wat is een grote drempel waar jij overheen bent gestapt in de afgelopen jaren
1: hmm. ja, meerdere drempels denk ik wel natuurlijk dan zou ik ook niet groeien, voor mijn gevoel. Een grote drempel. Hmm. Ja, als jullie mijn vraag zo stelt, dan vind ik dat moeilijk te beantwoorden. Omdat ik een. Ik merk dat ik in mijn hoofd meteen bij een drempel eigenlijk een soort uh, iets heb waar, waar ik tegenaan zit te hiken, zeg maar. En als ik dan terugkijk op de laatste jaren ben ik eigenlijk vrij vlug over veel drempels heen gegaan. Omdat, vanuit mijn nieuwsgierigheid, voornamelijk. Um. Ja, ik denk dat het toch ook wel een drempel is van bijvoorbeeld mom het moment dat ik heel, heel veel dingen juist snel en vlug achter elkaar wil doen. En dat ik juist ook wel meer mag kijken naar neem die tijd en doe het rustig gaan en alles komt op het moment dat het uh, daar voor jou moet zijn. Dus vind het, ik merk dat ik het een lastige vraag vind. Ja. Yeah. Mm -hmm. Heb jij dingen waar je tegenaan loopt? Of afgelopen periode een oh, grote drempel?
0: Altijd. Voor jou was? Er zijn, er zijn altijd hobbels op de innerlijke reis. Oh, <laughs> ja. um, een grote drempel. Ja. Ja, er zijn er wel verschillende. Ik merk dat um, wat nu in mij opkomt, dat is iets wat nu veel speelt met de liefdesbrigade, met mijn eigen onderneming... dat ik het wel echt een drempeltje vond om zichtbaar te zijn. Mm. En met zichtbaarheid dan bedoel ik echt zichtbaar zijn op het web. Dus ja, hoe zichtbaar is dat eigenlijk? Want het is op het web. Maar die zichtbaarheid als ondernemer, dat vond ik wel een drempel. Ja, yeah. dat voelde heel kwetsbaar. En die kan ik dan ook breder trekken... dat ik dat in het verleden ook heel spannend vond in de verbinding met anderen... Om echt ja. mezelf te laten zien aan de mensen om mij heen. vond ik jarenlang heel spannend. Om de
1: kwetsbaarheid te tonen naar ja. mensen om je heen. Ja. ja,
0: vond ik heel spannend. En ja, toch bang om dan misschien te worden afgekeurd... om wat ze dan zouden zien van mij. En dat ja. is daarin wel echt een, een reis geweest voor mij. Om ja, mezelf te kunnen accepteren zoals ik ben. En dat dat goed genoeg is. Dat, hmm. dat dat gewoon prima is zoals ik ben. En dat ik daar in principe niets aan hoef te veranderen... om te worden geaccepteerd door de mensen om mij heen. Ja. En dat merk ik dan nu ook met de liefdesbrigade. Dat er zullen vast mensen zijn die mij zien in mijn zichtbaarheid... en die daar niet zoveel bij voelen. En nu voel ik, ja, dat is oké. Okay. Ja. Weet je, dan, dan klik je lekker verder... en dan ga je op zoek naar iemand anders bij wie je wel iets voelt. Ja. Zo ervaar ik het zelf ook als ik mensen zie... die volledig kunnen staan in het licht... En zichzelf kunnen uitdragen. Ja. ja. Mooi. Ja.
1: ja wat heeft jou daar dus geholpen? Om die zichtbaarheid, dus die kwetsbaarheid, dan wel te tonen. Ik ben wel benieuwd
0: naar. Hmm, bedoel je hem dan op ondernemersvlak of meer van vroeger? In de verbinding met anderen? Of mag je zelf kiezen wat jij beter vindt te vertellen? Hmm, ik ga dan voor dat laatste, Um, in verbinding met anderen. Omdat ik me kan voorstellen dat er luisteraars zijn die zichzelf daar op een bepaalde mate in herkennen. En wat mij daarbij heel erg heeft geholpen is om nou überhaupt mezelf er bewust van te zijn. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Wees jezelf er eerst van bewust dat het überhaupt bestaat. Rule
1: number one. Yes.
0: <laughs> en dan heb ik ook heel erg bewust nagedacht over wie ik wil zijn in de verbinding met anderen. Ja. Ik, er komt nu iets in me op ik heb dat ooit ook op een papier geschreven op, in een boekje wat, wat voor vrouw ik wil zijn en hoe ik mezelf dan zou gedragen in het contact met anderen hoe zou ik mezelf opstellen als ik nieuwe mensen ontmoet ja. hoe reageer ik in het contact met mijn familie en met mijn vrienden um, ja, hoe, hoe ziet het voor mij het eruit als ik echt in verbinding ben met iemand anders nou en dat ben ik toen gaan oefenen ja. En dan heel voorzichtig stap voor stap. Eerst met, met de mensen die het dichtst bij mij staan. Ik heb ze daarin ook meegenomen. Dat ik uh, merkte van, oh, ik merk dat ik dat heel moeilijk vind. Maar dat mm -hmm. ik heel graag die diepere verbinding met je aan wil gaan. En dat is natuurlijk ook een vorm van kwetsbaarheid.
1: Ja, heel open geweest. Ook. Ja. Ja,
0: ja, dus ik heb in dat opzicht ook wel echt geluk gehad. Met de vriendinnen om me heen. Die, met wie ik dat überhaupt kon bespreken. Mm -hmm. Ook al was het heel spannend dat dat dan wel kon. En dan vooral ook heel veel oefenen, oefenen, oefenen. Mm. Eigenlijk wat jij net ook al zei. Vooral die situaties opzoeken die dus heel spannend aanvoelen. Maar dat yeah. ik wel weet, hé, hey, hier kan ik oefenen.
1: Ja, yeah. yeah. challenge accepted. Ja, yeah.
0: en dan vooral die situaties bij mensen die je dus niet kent. Mm. Want je bent natuurlijk dan geneigd om heel erg in je oude patroon te gaan yeah. zitten. Want dat is wat je gewend bent in het contact met hen. Dus juist onbekende mensen, die hielpen mij heel erg om... ...die nieuwe kant van mezelf daarin te ontwikkelen.
1: Ja. ja.
0: Dus gewoon gelijk op iemand afstappen... Gedrag, ...en iets benoemen. Ja. ja. En proberen te levelen op gevoelsniveau. Ja. Mooi. Dat heeft mij er wel bij geholpen.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja. En goed, online zichtbaarheid is natuurlijk wel weer wat anders. Maar ja. Ja. dat uh, is ook gewoon een reisje als zich.
1: <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk dat elke startende ondernemer uh, nee, ja, daar ook echt moeite mee ja, Dat is gewoon een heel nieuw iets ook om jezelf als, ja, of een dienst te gaan verkopen. Want ja, ja dat lijkt me ja, dat is wel lastig. Ja. Mm -hmm. Sluit me aan.
0: ja, want vertel eens over Kirsten Coaching en Training.
1: Ja, mijn kindje. <laughs> Ja, coaching en training, wat kan ik daar wel over vertellen? Dat is eigenlijk uh, ontstaan omdat ik vanuit juist het, het, ja, het GGZ-stukje mis uh, om in de preventie van bepaalde stoornissen of bepaalde klachten meer te zitten op. Uh, wat kun jij doen in je persoonlijke ontwikkeling om, um, ja, om te groeien? Jezelf um, de vraag stellen als wat vind ik belangrijk in het leven... Um, ook omdat ik zie dat in de GGZ veel mensen daar tegenaan lopen. En dat wil ik dus met kerstcoaching en training uh, middels wandelcoaching doen um, en ook uh, trainingen geven bij organisaties over bijvoorbeeld communiceren of groepsdynamica of feedback geven aan elkaar. Dat is een hele praktische insteek. Um, en ook runningtherapie. Dat is uh, ja, iets waar wat ik bij mijn stage voor het eerst mee in aanraking ben gekomen. En ik ben zelf, ja, ik hou heel erg van sporten en buiten zijn, in beweging zijn. Ik denk, en mensen zijn gemaakt om, bewe om te bewegen. Dus uh, runningtherapie is waar ik me ja, onlangs heel erg ook in ben gaan verdiepen. En um, ja, kerstcoaching en training is dus vooral ook heel erg voor buiten. En natuur en zodoende ook juist naar binnen keren. Ja,
0: ja en die runningtherapie, dat is iets wat ik nog niet kende. En mm -hmm. daarmee ben ik via jou in aanraking gekomen. En dat vind ik zo interessant. Dus laten we het daar even... Laten we daar even wat dieper op ingaan. Want wat is running therapy precies?
1: Ja, running therapy is eigenlijk het, uh,
0: het inzetten van een
1: rustige duurloop... Uh, om niet alleen fysiek in beweging te komen, maar ook mentaal. Dus uh, je kunt er echt, echt eigenlijk alle kanten mee op. En vanuit onderzoek is bewezen dat gewoon bewegen heel goed is... tegen bijvoorbeeld prikkelbaarheid, vermoeidheid, depressieve klachten... maar ook somatische klachten... Het gaat dus bij running therapie helemaal niet om je snelheid. Je kunt ook echt met elke basisconditie of zonder basisconditie starten. Je mag hem ook bijvoorbeeld de wandelend inzetten en uh, zo'n rustige duurloop. En um, ja, is, is dus heel nuttig op veel vlakken en met elk verschillende doel kun je, kun je hem eigenlijk inzetten.
0: En hoe gaat dat dan precies? Stel, ik zou me aanmelden bij jou voor een sessie van mm -hmm. running Therapy. wat gaan we dan precies doen?
1: Ja, we gaan dus eerst kijken van wat jou eigenlijk, waarom ben jij voor een therapie bij mij gekomen? Ik neem aan dat de meeste mensen dan al wel een beetje gekeken hebben van wat is dat nou precies en zou dat voor mij wat zijn. Het kan dus echt van alles helpen, dus mensen het zelfvertrouwen verbeteren, maar ook mensen die gewoon inderdaad alleen hun conditie wat willen verbeteren of juist meer, minder vermoeidheid willen hebben. En dan gaan we dus kijken wat jouw doel is. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, um, ik wil beter mijn lichaam leren aanvoelen. Dus wanneer, uh, nou. Misschien merk je dat je veel te hard gaat als je bijvoorbeeld een hele droge mond krijgt. Of dat je hartslag boven, boven je maximale hartslag komt. Uh, dat zijn bijvoorbeeld doelen die je daar dan mee kan starten. En dan beginnen we eigenlijk zo'n runningtherapie sessie met, nou wat is jouw doel voor vandaag, voor deze sessie. En gedurende de sessie ga je vooral uh, alleen aan de slag. Dan ga je je bij jezelf voelen aan de hand van dat doel van... Uh, hoe gaat het met mij? En, uh, waar, en dan, waar en dan ik? ga
0: ik hardlopen dus?
1: Dan ga je dus hardlopen, <laughs> ja. Of joggen, of wandelen. Dat ligt er maar net aan wat, wat jij op dat moment ook als doel hebt. Klopt. Uh, en daarna gaan we natuurlijk ook weer evalueren. Uh, en ik heb zelf nog geen therapie gegeven momenteel. Want ik ben nog in opleiding. Dus dat zal ik binnenkort uh, zal ik dat uh, ook gaan inzetten in mijn um, ja, vanuit Kirsten coaching en training. Uh, maar ik heb zelf wel ook meegedaan tijdens mijn stage. En... Ja, ik vind het heel fijn ook die groepsdynamiek... waarop je dan met verschillende doelen... terwijl je eigenlijk precies hetzelfde doet. Je bent een duurloop aan het doen. Een half uurtje meestal. Dat je daar, ieder, daar weer wat anders uit kan halen. En dat vond ik ook heel erg mooi aan deze vorm van therapie. Dat het natuurlijk buiten is, in de natuur... en dat voor een ieder is eigenlijk.
0: Ja. En begrijp ik dan goed dat je dus ongeveer een half uur buiten... aan het joggen of hardlopen bent... Mm -hmm. Dat doe ik dus, zou ik dan alleen doen en dan zou ik daarna weer met jou samenkomen en dan met jou bespreken wat er dan naar boven is gekomen?
1: Ja, precies. Dus eigenlijk in, in een groep zou je vooraf al met elkaar de doelen bespreken, dat anderen ook weten wat jouw doel is, gedurende de rit. En daarna gaan we weer eigenlijk rondom de tafel van, nou, hoe is het gegaan wat betekent wat je doel? Zijn er dingen die je voor een volgende keer anders zou kunnen doen? Of wat komt er nu in je op? Of hoe heb je het ervaren? Dus eigenlijk heel open. En dan is het doel inderdaad wel ongeveer drie keer te hardlopen per week. Um, en dat dus ook één keer zelf uh, te doen. Om te kijken hoe dat, hoe dat gaat. Um, ja, en we weten gewoon dat, dat tijdens hardlopen is bijvoorbeeld piekeren niet mogelijk. Um, dus dat is ook gewoon heel fijn om een moment te hebben waarop je gedachten eventjes uitstaan. Um, en dat is ook waarom ik hardlopen zelf gebruik. Ik kom even tot rust, het is dus mijn uitslaapklep. En ja, als ik een zware dag heb gehad op het werk... Dan, uh, kan ik daarna eigenlijk meteen gaan rennen en de rest van de avond weer met een leeg hoofd op de bank.
0: Ja, herkenbaar. Ja? Ja, dat vind ik ook zo lekker aan hardlopen, dat je gewoon op dat moment even je hoofd uit kan zetten en volledig kan opgaan in de beweging die je lichaam maakt. Ja. Die armen naar voren, naar achter, die benen zo en... Dat je dan even in een soort, een soort van trance raakt of zo. Omdat je gewoon volledig opgaat in de beweging. En niet zozeer in wat er dan in je hoofd gebeurt. Want er is dus op dat moment niks.
1: Precies. Klopt.
0: Ja, dus het lijkt me ook heel waardevol om dan zo'n therapievorm te hebben. Waarbij je dus en het bewegen combineert met het mentale. Ja. En het emotionele. Klopt.
1: Ja, kan echt van alles. Inderdaad. En dat is denk ik ook het, het, het leuke aan die therapievorm. Dat het dus voor iedereen is. Um, ja. En dat, het kan ook al heel simpel, wat je zegt, eigenlijk het doel zijn van ik wil mijn hoofd gewoon leeg kunnen maken met, met rondes. En dan is dat ook al een heel mooi doel aan zich, ja.
0: En wat bracht het jou toen, die sessie van Running Therapy?
1: Ja, ik vond tijdens het groepseffect zo heel erg leuk, omdat ik merk dat ik toch wel wat meer prestatiegericht destijds aan het hardlopen was. Um, toch wilde ik mijn vijf kilometer wat sneller en ik wist ook dat ik dat kon en ik zat meestal rond de twintig minuten, maar dat moest nog sneller. En die sessie was eigenlijk voor mij een moment van, hé, hey, is dit nou eigenlijk nog wel waarom ik het wil doen voor die vijf kilometer die, die dan sneller moet? En toen sloot ik af en toe een beetje aan bij andere patiënten die meededen met die, met die uh, therapievorm. En toen vond ik dat hardlopen en dat, dat praten tegelijk eigenlijk ook hartstikke leuk. Dus het, het hoeft niet alleen maar om die prestatie aan zich te gaan. Nou en zodoende ben ik dat vanaf toen ook wel een beetje ook anders gaan inzien. Van, je kunt er heel veel van leren. Namelijk bij rennen hoef je niet altijd alleen te focussen op die tijd en je snelheid. Um, en kan het dus ook gewoon heel fijn zijn om van het proces aan zich te genieten. Ja.
0: ja. ja. Dus dat is toen wel een beetje zo in werking gezet, ja. Ja, mooi. Niet alleen focussen op het doel, maar vooral ook op de weg er naartoe. Ja. ja. En hoe, hoe zie je dit dan nu terug in je leven? Um, nou, bijvoorbeeld, ik, ik hou heel erg van backpacken. Dus
1: met, uh, ja, met mijn rugzak op, uh, meestal rond 11 kilo uh, de bergen in. En dat is gestart in, in Nepal. Daar ben ik begonnen met mijn hiking. Uh, ja. Eigenlijk dacht ik meteen de Himalaya aan te doen. Met schoenen die ik net twee weken had. Maar dat ging allemaal goed. En toen merkte ik dat uiteindelijk ging het helemaal niet om, om het doel aan zich. Om die hele track te voltooien. Maar om alles wat ik op die track had geleerd. Toevallig kreeg ik toen weer een darminfectie. En moest ik gaan beslissen of ik wel of niet doorging. En toevallig was ik al mensen ontmoet die met mij een rustdag hebben gehouden. Nou ja, dat, dat, is, dat vind ik al iets heel bijzonders. Dat je dus op je weg zo'n gemeenschappelijk doel... ...dit meemaakt en mensen beslissen om bij jou te blijven... ...die je net een dag kent. En um, op die manier... ja ...it's about the journey, not the destination. Is along the journey... ...daar leer je veel meer van dan alleen maar... ...op het doel te focussen. Um, ook al zijn doelen natuurlijk ook in zekere zin positief. Hè? Dus niet dat het altijd alleen maar om het proces gaat. Maar dit... Um, ja, ik denk dat met vooral dat hike heb geleerd van kijk eens om je heen gedurende het proces en leef nu. Uh, want dat doel dat komt dan vanzelf wel binnen handbereik. Als, als je nu focust op wat er nu belangrijk is.
0: Ja, mooi. Ja, ja en ook, ook goed dat je het aanstipt. Inderdaad, die doelen die zijn ook belangrijk. Hè? Dat is brandstof wat ervoor zorgt dat je gaat doen wat je graag wil doen. Ja, zeker. En het is dus inderdaad erbij belangrijk om dan ook stil te staan bij wat je allemaal meemaakt en wat je ervaart onderweg naar die doelen toe. Yeah. Ja. Yeah. En mooi dat je dat dan zo ervaart tijdens zo'n reis in de Himalaya. Mm -hmm. En ik wil hem dan nog wat breder trekken naar de innerlijke reis, want daar mm -hmm. is het natuurlijk ook zo. Ja. Yeah. Je kan een bepaald doel hebben, wat ik vaak zie in de spirituele wereld, de verlichting is echt de place to go. Terwijl ik geloof dat we allemaal in essentie al verlicht zijn. Maar goed, dat is misschien voor een andere aflevering. <laughs> um, maar of, uh, ik wil heel graag zelfliefde ervaren. Dat, dat zijn hele mooie doelen natuurlijk. Alleen ja, soms kun je er zo op gaan focussen. Dat je vergeet dat die hele reis er natuurlijk hmm. juist zo belangrijk is. En juist zo waardevol. En dat het heel belangrijk is om daar bewust bij stil te staan. Bij wat je allemaal meemaakt en ervaart. En vooral ook wie je onderweg tegenkomt. Ja. En wie je daarbij hmm. helpt
1: ja, ja en dat je die mensen vaak ook met een reden tegenkomt om jou uh, iets te leren op die wijze, ja en ook in dat geval van die Malaien van wij zijn er voor je en dat, dat onvoorwaardelijke dat is wel iets heel bijzonders wat ik nog nooit ook echt had meegemaakt eigenlijk in een leven hier in Nederland zo, dus dat ja
0: ja klopt. onvoorwaardelijke steun en ja ja dat je weet dat er mensen zijn die echt met jou meeleven. En er echt voor je zijn. Ja. Die ja.
1: verbinding ook echt. Ja. Die je dan voelt inderdaad. Ja. Ja, we zijn natuurlijk ook gewoon kuddedieren. Ja. ja.
0: En dat denk ik wel in onze maatschappij. Dat we soms zo gefocust zijn op onszelf. En onze eigen doelen. En onze eigen sores. Dat, dat we soms kunnen vergeten dat we juist anderen nodig hebben. Om, om verder te komen. Ja. He? Ja. ja.
1: Dat stukje van ik kan alles zelf. Dat, dat, dat is eigenlijk ik denk niet waar in essentie. Misschien zou dat iets zijn wat je zou willen. Want dat maakt je natuurlijk onafhankelijk van anderen. En dat geeft natuurlijk ergens een veilig gevoel. Uh, dat je dan niet gekwetst kan worden of teleurgesteld. Maar als je dat al in jezelf kan vinden. Is dat natuurlijk eigenlijk de puurste vorm van... Uh, ja, die, die zelfliefde ook, maar ook die verbinding. Als je die verbinding hebt met jezelf, dan kun je ook veel beter in verbinding staan met anderen, denk ik.
0: Hoe is de verbinding met jouzelf op een schaal van 1 tot 10?
1: Oeh, jeetje. Ik denk dat die ook op de dag soms wel eens kan verschillen, dat dat niet elk moment hetzelfde is ik um, merk bijvoorbeeld nu dat ik best wel ook veel in mijn hoofd zit Mensen soms wat meer naar mijn gevoel shift en dat komt denk ik ook door een stukje spanning dat het spannend is om zo'n podcast op te nemen waardoor je meer in je hoofd gaat zitten vaak dan op intuïtie reageert maar ik denk dat mijn verbinding over het algemeen altijd wel voldoende is omdat ik dat ook echt nodig heb om kunnen luisteren naar wat ik nu nodig heb die bewustwording inderdaad Um, dus ik denk dat dat altijd eigenlijk standaard zo rond de zeven ligt. En soms wat, wat meer is en dan wat minder is. En het hangt gewoon met heel veel samen. Uh, hoe ik heb geslapen, wat ik heb gegeten, of ik alcohol heb gedronken of niet. Dus dat kan echt, ja, die verbinding kan met heel veel dingen samenhangen. Maar vaak als ik juist met heel veel dingen buiten mij om bezig ben, dus met mijn buitenwereld bezig ben, dan raak ik die verbinding kwijt. En dan merk ik dat ik dus weer inderdaad echt met mezelf moet zijn om weer terug te komen bij, bij ja, die
0: verbinding met mezelf. Ja. En wat versta je dan onder echt met jezelf zijn? Hoe ziet dat er praktisch uit?
1: Ja, eigenlijk wat ik in het begin zei van de podcast, van dat, dat met mezelf zijn, dus met muziek op, de natuur in. De natuur helpt me vaak heel erg om inderdaad in verbinding te komen met mezelf en te aarde. Soms ook die schoenen uit te doen en echt letterlijk met die voeten op de grond op de aarde te staan.
0: Goed. We hadden net eventjes een technische storing. Want uh, opeens zag ik dat mijn laptop vastliep. Dus ik dacht, ah, de opname. Maar goed. Uh, gelukkig was het eerste deel nog wel opgenomen. Nu gaan we gewoon weer lekker met, verder met het tweede deel. Mm, moet ik even nadenken waar we het nou ook weer over hadden.
1: Over je verbinding met jezelf hadden we het. Uh, oh ja.
0: Volgens mij als laatste over. Inderdaad. Ja. ja. En toen herhaalde je even wat, wat je eerder had benoemd in het gesprek. Ja. En... Als we dan nog even kijken naar die verbinding met jezelf en jouw eigen innerlijke reis. Wat komt er dan naar boven van een periode waarin je ook veel hebt geleerd over jezelf?
1: Oh ja. Nou verschillende periodes waarin ik dan gereisd heb natuurlijk. Uh, dat zijn wel echt grote periodes. Maar ook um, perioden waarin ik modellenwerk heb gedaan. Um, vanuit 2010 tot 2018 denk ik ongeveer. Hoe oud was je toen? Um, nou dat is dus... Tot mijn 23 ste ongeveer. Geweest. Van ja, vanaf mijn 15e. Um, en ja, ik ben eigenlijk mijn modelwerk altijd een beetje tussen een schip gevallen. In die zin dat als ik de lengte had gehad, dan was het goed mogelijk geweest dat ik gewoon, nou ja, met enig succes een modellencarrière had gehad. Maar ik uh, stopte op 1,72 meter. En daar heb ik echt een periode over ingezeten. Want ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik had, uh, was in ja. Ik vond het gewoon heel erg leuk om met vriendinnen fotoshoots in scène te zetten. En daar mijn creativiteit kwijt te kunnen. Dat was echt een ding om me uit te laten op dat moment. Um, creatief bezig te zijn op die manier. En om nieuwe mensen te ontmoeten met moderne werk. Nou, uiteindelijk ben ik op eigen voet daarmee. Uh, ja, gewoon gaan kijken wat er wel mogelijk was. Toen is dat balletje ook een beetje gaan rollen. Heb ik uiteindelijk MSN Fashion Week een keer gelopen. En ben ik ook naar het buitenland geweest. Naar Istanbul voor twee maanden. En natuurlijk ook met intentie om daar ja, om eigenlijk te reizen. Want het was eigenlijk gratis reizen. Alles wordt dan voor je betaald. Um, maar dat heeft ook zijn andere kanten. Um, want wat ik op dat moment merkte, wat ik heel erg moeilijk vond, was dat je bepaalde regels had als voor 11 uur thuis zijn in het modelappartement. Je sliep met tien meiden in twee kamers op bankbeds, dus op uh, stapelbedden. Je vrijheid wordt heel erg beperkt natuurlijk op die manier. Um, was ik ook niet... Gewend. Ik was, oh, woonde wel in een studentenhuis, maar ik had daar heel mijn eigen plek, mijn eigen kamer. Ook al was dat maar 9 vierkante meter. Dat was precies voldoende om dat innerlijke stukje um, voor elkaar te krijgen. En hier was er een, ja, een boeker, een director, die um, van alles van jou wilde. Um, je moest elk weekend testshoots doen, dus voor elf uur thuis zijn. En um, toen merkte ik dat ik dat, ja, dat ik dat eigenlijk heel moeilijk vond. Um, en dat ik eigenlijk dus ook die vrijheid heel erg belangrijk vond. Um, dus dat is wel een periode geweest waarin ik dat ja, wat moeilijk voor me is geweest. Waar ik veel over mezelf geleerd heb. Um, wat ik belangrijk vind in het leven. Um, en daarin ging ik bijvoorbeeld toen ook heel veel sporten. Omdat dat was dan toen mijn uitlaatklep en het tot mezelf komen. Um, dat weliswaar in een vijf sterren hotel. Dus dat waren wel weer andere prettige bij constigheden. Uh, bij maar um, ja, dat was wel een beetje een periode die voor mij um, bijzonder is geweest.
0: Yeah. Ja, en ik las ook op je website dat je je onder andere richt op, ook op modellen in je mm -hmm. behandelingen. Ja. Wat maakt dat je voor die doelgroep hebt gekozen?
1: Ja, omdat ik natuurlijk zelf heb ervaren hoe jouw zelfbeeld in zo'n zo systeem, een modellensysteem, kan veranderen. Um, wordt gewoon natuurlijk constant dingen over je gezegd. Um, over je uiterlijk. Uh, heel vaak dingen waar jij dus ook niks aan kan veranderen. Maar wat natuurlijk voor heel veel meiden. Uh, denk ik wel heel erg moeilijk is. Om daar afstand van te doen. En als iemand jou niet kiest. Ik heb volgens mij toen 105 casting's gedaan. In Istanbul. In twee maanden tijd. En ben twee keer gekozen. Dus ben 103 keer eigenlijk gewezen. En wat mij heel erg hielp toen was. Om eigenlijk. ...niet mezelf daarmee te identificeren... ...als in het is niks persoonlijks... ...nee, ik ben niet wat zij op dit moment zoeken. En dat heeft mij heel erg geholpen... ...om eigenlijk met die afwijzing heel makkelijk om te gaan... ...maar ik wist ook wel dat heel veel meiden daar onzeker van werden... ...ben ik dan niet knap genoeg, ben ik niet dun genoeg... ...of um, vooral dat ben ik niet genoeg uh, stukje. En dat vind, ja, vind ik gewoon heel jammer... Dat, 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 ...dat meiden daar ook eigenlijk niet in begeleid worden, dikwijls en ja, dat is dus ook iets waar ik me graag op, uh, op focus. Op meiden die problemen hebben met hun zelfbeeld... dat heel erg laten afhangen van wat andere mensen van hun vinden... in plaats van wat zij van hun vinden. Um, en bij modellen is dat natuurlijk ook een stukje... wat echt op dat fysieke gefocust is. Want eigenlijk is je uiterlijk natuurlijk ook je, je product... of datgene wat je... Ja, het is je werk. Um, maar tot op zekere hoogte valt je uiterlijk natuurlijk niet te veranderen.
0: Dus ja. ja. Ja, je kan je haar wel knippen... Ja. Of verven. Je kan misschien wat aan of af uh, of afvallen. Maar inderdaad, je, je features, dat, daar kan je niet zo heel veel aan doen. Nee, klopt. Nee. En wat is jouw definitie van zelfbeeld?
1: Ja, mijn definitie van zelfbeeld is eigenlijk sowieso wel iets wat aan verandering onderhevig is. Uh, dat het ook wel samenhoudt natuurlijk met de feedback die je krijgt vanuit je omgeving. Maar zelfbeeld is eigenlijk... Uh, Hangt voor mij met heel veel dingen samen. Met, met zelfinzicht, zelfgevoel, zelfliefde. Um, het, uh, het, ja, het beeld wat, wat je van jezelf hebt. Maar wat eigenlijk ook een perceptie is van jouzelf. Want anderen zien jou vaak gewoon wel weer anders dan wat jij jezelf ziet. En ik denk dat het mooi is als je dat zelfbeeld niet laat afhangen van hoe de ander over jou denkt. Um, dus ik denk dat... Uh, ja, in het kort een beetje mijn definitie van zelfbeeld. Hoe zou jij dat omschrijven? Mm.
0: Het is nogal een breekbegrip natuurlijk. Ja, het heeft verschillende componenten. Mm -hmm. mm, het is natuurlijk... Of natuurlijk. Zo, ik zie het hetzelfde dat het, het beeld is dat je van jezelf hebt. En ik geloof dat hoe je naar jezelf kijkt... altijd is in relatie tot anderen. Ja. Want juist door in contact met anderen te zijn... kunnen we bij onszelf nagaan hoe we eigenlijk naar onszelf kijken... En ik geloof ook zeker dat het een wisselwerking is... dat hoe anderen naar ons kijken... dat het ook beïnvloedt hoe we naar onszelf kijken. Ja. Dus het is zeker...
1: Onoverkomelijk.
0: Ja, het is zeker iets wat niet stabiel is. Niet, niet, uh, wat kan fluctueren, dus ook per dag. Ook van hoe je je voelt. Ja. Um, maar dat hoeft denk ik niet altijd zo te zijn. Het hoeft niet zo erg af te hangen van mm. externe factoren. en mm -hmm. Dat is natuurlijk wat jij ook zegt. Ja. De kern, de basis van hoe jij kijkt naar jezelf. Die mag stabiel zijn. Ja. En voor mij gaat het dan om zelfliefde. Ja. 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 Wat voor tips heb jij om aan een... Ja, hoe noem jij het? Gezond zelfbeeld te werken. Een realistisch zelfbeeld. Een liefdevol zelfbeeld. Hmm. Hoe noem jij het?
1: Ja, om daaraan te werken. Mm
0: -hmm. Ik denk dat dat...
1: Um, dat je, grootste een stukje wat jij net ook benoemde... dat je eigenlijk een soort van ideaalbeeld hebt... van hoe je jezelf zou willen zien. Dus wie wil jij zijn? Dat dat daarmee begint. En is dat ook dan wat jij nu uitdraagt? En wat zou je dan kunnen doen... om dat wel uit te dragen? Ik denk dat dat een stukje is... wat belangrijk is. En ook van... je altijd afvragen... of hoe jij in een situatie reageert. Of dat bijvoorbeeld is omdat de ander... dat van jou verwacht of omdat... Uh, je weet dat een ander niet prettig vindt als jij wel naar jezelf zou reageren. Bijvoorbeeld, ik had laatst een patiënt die uh, nogal direct kan zijn. En uh, dat ook heel vaak als feedback kreeg. En toen ging ze eigenlijk ook vanuit dat dat iets was wat eigenlijk negatief was. En toen zei ik eigenlijk juist het andere van, maar wat nou als direct zijn ook iets heel positiefs is. En als dat juist een kracht is van jou. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... Dat, dat jij bent wie jij wil zijn. en Natuurlijk niet om anderen te kwetsen daarmee bijvoorbeeld. Maar ja, dat dat, dat, dat voor, voor het belangrijkste is. Als je een, een kern van een bepaald zelfbeeld wil hebben... dat jij weet wie jij bent. En waarom
0: je dus ook handelt op zo'n moment naar wie jij bent. Ja. En ik denk dat dat ook wel vaak het begin is van de innerlijke reis. Dat je een bepaalde zoektocht start naar jezelf. Hmm. Dat je wil weten, ja, wie, maar wie ben ik dan eigenlijk echt? En hoe wil ik dan eigenlijk überhaupt zijn? En wat, wat ja, hoe kan ik dat vormgeven? Ja. Heb jij er zelf ook zo bewust over nagedacht?
1: Ja, en nog steeds, hoor. Want ik denk dat wij mensen best wel... natuurlijk inderdaad wat je net ook zegt... van heel erg het ook afstemmen om de mensen die om ons heen zijn. Uh, maar dat het dus constant ook een bewust proces is, is van... Hoe ik nu reageer, is dat omdat ik dat wil? Of is dat omdat de ander dat eigenlijk wilt? Of omdat het maatschappelijk verantwoord is op een bepaalde manier? Um,
0: sorry, je, je vraag
1: ben ik even kwijt.
0: Ja? Ik zit zo in je verhaal dat ik, hem zelf ook even <laughs> even, maar, dat ik hem zelf ook even kwijt ben. Maar hoe dat bij jou is gegaan uh, met, je, met het ontwikkelen van je eigen zelfbeeld...
1: Oh ja, nou dat het een ontwikkeling van hetzelfde... dat je daar dus inderdaad constant ook mee bezig bent zelf. Uh, en dat dat ook inderdaad aan die verandering onderhevig is van mensen om je heen. Maar dat het denk ik weer, weer bij stap 1... met de bewustwording te maken heeft van... Um, weet jij dan wie je nu bent? En is dat ook wel wie je wil zijn?
0: En wat helpt jou dan nu? Want je benoemt dat, dat jij hier nog steeds mee bezig bent. En ik geloof dat het ook gewoon een proces is... wat de rest van je leven mm -hmm. gewoon lekker zo doorkabbelt. Ja. Wat... Kun je iets concreets noemen wat jou helpt? Misschien een bepaalde vraag of um, een bepaalde techniek. Iets wat jou kan helpen om steeds weer bij jezelf na te gaan. Ja, maar wat wil ik eigenlijk? Want hmm. ik kan me voorstellen dat veel mensen zich daar wel in herkennen... dat ze zo erg worden, onbewust worden geleid door hun omgevingen... of hmm. door maatschappelijke normen. Ja, hoe, hoe, hoe kun je eigenlijk die, dat, bij dat innerlijke kompas komen?
1: Ja, ja. mooie vraag. Um, ik merk sowieso op dat uh, in momenten dat iemand iets zegt, waaruit bijvoorbeeld, uh, hè, ik denk, soms is het toch nog wel een, een, een ding dat, dat je fulltime moet, zou moeten werken. En als zzp is het natuurlijk wat anders. En dat als iemand dan zegt van ja, en uh, doe je er daar dan nog iets bij naast die drie dagen bijvoorbeeld in de GGZ, dat ik dan op zo'n moment merk dat, dat er in mijn lichaam een, een soort conflict is van... Waarom zegt iemand dit? En moet ik dan vijf dagen werken... heel kort komen dan al die gedachten in me op van... Oh, moet ik er dan dingen bij doen? En, en op zo'n moment is het eigenlijk even de hold van... Oké, okay, dit gebeurt niet voor niks nu in mijn lichaam en in mijn hoofd... Dat ik al die gedachtes hierover krijg. Dus even een stapje van die situatie af, die diffusie... Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En op zo'n moment dan na te gaan... Um, zou ik vijf dagen bijvoorbeeld werken voor een ander? Omdat blijkbaar... Mensen in de maatschappij dat belangrijk vinden. Of de norm vinden. Of zou ik dat doen voor mezelf? En die, dat is eigenlijk heel vaak een vraag die ik mezelf wel stel. Van Als ik dit doe, zou ik dat dan voor een ander doen of voor mezelf? Um, en als het antwoord is, ik doe dit voor mezelf. Dan weet ik dus dat ik dat blijkbaar belangrijk vind. Ja. Ja.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat je je er bewust van wordt wat voor... ...fysieke reactie het bij jou oproept... Mm -hmm. ...als er dus iets tegen jou wordt gezegd... ...en ja. ik vind dat wel heel mooi... ...omdat ik wel geloof dat op het moment dat iemand iets tegen jou zegt... ...en het roept een bepaalde reactie bij jou op... ...waar een soort van spanning of frictie bij komt mm -hmm. kijken... ...ook al wil je er misschien niet aan toegeven... ...dan prikt iemand net even op dat stukje... Ja. ...waar er misschien wel iets van een kern van waarheid in zit... ...in je eigen overtuiging. Ja, dus in jouw uh... voorbeeld misschien dat... Het dan wel kan zijn dat je jezelf ook afvraagt: ja, moet ik dan niet eigenlijk toch vijf dagen in de week werken? Omdat iedereen dat. vanuit uh, iedereen. Omdat de maatschappij zegt dat het zo hoort. Ja. Maar je ziet het dus als een uitnodiging om even bij jezelf te gaan checken: hé, hey, maar wat zegt die frictie dan eigenlijk?
1: Ja. En op die manier zijn natuurlijk die emoties ook heel nuttig. Ja. Want die komt daar niet voor niks. Ja. En dat, dit was dus voor mij toen echt een moment van. Oh eens even, Dit is echt totaal niet hoe ik in het leven sta. En jij gaat ook al helemaal niet bepalen hoe ik in het leven zou moeten staan. Ja. Even los van wie dat dan natuurlijk op zo'n moment zegt. Um, en dat zegt natuurlijk ook al heel veel, denk ik. Dus dat, dat zo'n emotie naar boven komt. En dat is natuurlijk weer een keuze aan jou om die emotie ook uit te dragen op zo'n moment of niet. Ja. Ik vind het dan in dit geval bijvoorbeeld niet nuttig om ook boos dan te reageren. Van, maar wat jij dan? Maar het is voor mij juist wel weer een mooie les van... joh. Kijk wat dit met me doet. En blijkbaar um, leef ik dus nu op een, een manier zoals ik dat wel zou willen. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk dat het ook heel mooi is dat je dan bij jezelf blijft... en het niet gelijk afreageert op de ander. Want dat is natuurlijk wat je vaak ziet.
1: Hmm.
0: Als persoon A iets zegt tegen persoon B... en persoon B wordt getriggerd en zich daar niet bewust van is... dan komt er gelijk een defensieve reactie omhoog. Ja. Nou ja, dat is dan natuurlijk lastig om dan nog een, een open en gelijkwaardig gesprek met elkaar te hebben... Um, dus het kan dan juist inderdaad helpen om even jezelf terug te trekken en bij jezelf na te gaan. Wat, wat gebeurde er nou eigenlijk? Wat wordt er nu geraakt in mij? En wat kan ik met die informatie met betrekking tot mezelf?
1: Ja, zeker. En dat geeft dus de ene keer bevestiging van, oh, dan doe ik het nu blijkbaar goed zoals ik het, althans, zoals ik het wil doen. Mm -hmm. Er is geen goed en fout in deze zin. Maar. En de andere keer van, hmm, misschien, dit trekt me juist zo. En dan denk ik, hmm, hier voel ik juist wel wat voor. Dit vind ik hier zou ik iets mee willen dat, dat voel je natuurlijk soms ook van hey dit komt niet zomaar op mijn pad en hier wil ik iets mee um, en dan is het weer de kunst om daar natuurlijk ook naar te gaan handelen dus die toegewijde actie uh, aan dat ging wat jij belangrijk vindt met die waarde die je naleeft
0: en heb je een concreet voorbeeld iets wat je recentelijk bij jezelf merkte waarvan je dacht nou dat zou ik toch wel anders willen doen want ja hoe pak je dat dan aan want het klinkt dan misschien heel makkelijk van: oh, ik wil het toch wel anders, ik zou het zo willen doen. Maar hoe doe je dat dan? Want het is eigenlijk een heel nieuw patroon wat je jezelf dan is gaat aanleren. Ja.
1: Ja. ja, gedragsverandering is natuurlijk sowieso heel erg lastig. Mm
0: -hmm.
1: Als ik eventjes uh, terug ga naar, naar die drempelvraag, die sluit misschien nu, ik, ik heb ineens een ingeving, dat sluit een beetje aan bij deze vraag. Is dat ik een moment dat uh, bij het transformatiespel, wat ik bij jou natuurlijk uh, gevolgd heb. Uh, waarop ik... Uh, Misschien wel vraag...
0: goed om even te benoemen dat het transformatiespel een workshop is dat ik aanbied Precies. vanuit de Liefdesbrigade. En dat... Uh, ja, die heb jij gevolg die bij heb gevolgd bij uh mij. -huh. Ja,
1: met heel veel plezier. En daar was mijn, mijn vraagstuk eigenlijk gericht op van wanneer ben ik voldoende? Volgens mij was in die trant. En dat is eigenlijk wel een drempel ook echt voor mij geweest van... Wanneer is het dan goed genoeg? En waarom moet het altijd meer? En dat sluit ook een beetje aan op wat ik net zei. Dat het soms voor mijn gevoel sneller mag aangaan gaan dan dat het gaat. Um, en daarin helpt het dus heel erg. En daar heb jij het transformatiespel ook heel goed in geholpen. Om iets voor jezelf te gaan bekijken. Waardoor je, um, wat je... Wat je echt kan integreren in je leven op dat moment. Dus echt van eigenlijk een emotioneel doel naar een meer gedragsdoel toe. Ja. En voor mij was dat voor mij op dat moment heel erg bijvoorbeeld hè, met positieve affirmaties de dag beginnen. Van Alles wat ik vandaag doe, is eigenlijk al genoeg. Um, en wat iemand in het verleden ook tegen mij heeft gezegd, van, je hoeft niet... Dat is trouwens een andere gast uit jouw podcast, dat is namelijk Esther. Mm. Die heeft ooit gezegd tegen mij, um, je hoeft niet koekjes te sferen bij de koffie. De koffie is al genoeg en het feit dat je er bent... Um, en ik, ik beschrijf mezelf ook altijd aan de hand van... je hoeft niet uh, te trappen op het moment dat jij een berg af fietst. En dat is eerlijk gezegd ook wel iets wat ik altijd doe. Dus dat is heel grappig. Dat, het, um, Mooi. dat zijn een paar metaforen die, uh, die mij heel erg helpen. Om dus inderdaad te denken van... oh door alleen al te zijn is dat eigenlijk al genoeg. En daar mag ik ook op vertrouwen. En die positieve informatie is bijvoorbeeld aan het begin van de dag... dat je uit je bed stapt en dat je echt denkt van... nou, vandaag alles wat ik doe is voldoende of, of genoeg. Dat heeft mij heel erg geholpen om daarin ook meer plezier op mijn werk bijvoorbeeld te ervaren. Omdat ik gewoon niet meer te hoge eisen had, onrealistische eisen. Ja.
0: ja, dus echt de intentie waarmee je je dag dan begint. Dat Precies. heeft dan ook echt invloed op hoe je je dag ervaart. Ja,
1: dat heeft voor mij echt enorm geholpen. Ja.
0: ja, en leuk ook dat je transformatiespel daarbij even aanstipt. Ja. Want dat vind ik ook het mooie aan de workshop. Dat als je uiteindelijk echt iets wil gaan veranderen in je gedrag... dan kun je er wel steeds over nadenken. Maar uiteindelijk ga je iets veranderen. Ga je iets transformeren op het moment dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. En soms ja. kan die verandering zo groot voelen. Daarom vroeg ik net ook aan jou, ja, hoe doe je dat dan? Want het klinkt dan heel makkelijk. Maar soms is het zo nog onduidelijk hoe je er dan gaat komen. Dat je dan blijft zitten op de plek waar je zit... terwijl je mm. daar eigenlijk niet wilt zijn. En het kan dan helpen door ja iemand die je dan op dat moment even kan terugspiegelen... oké, okay, welke concrete stappen kun jij nu zetten op dit moment? En dat is dan wat ik tijdens de workshop doe. Die jou helpen om jouw doel te bereiken. Ja. En bij jou hebben affirmaties dus bijvoorbeeld geholpen.
1: Ja, ja. zeker weten.
0: En um, ja, bepaalde dingen die je tegen jezelf kan zeggen... ja, dat is ook echt een hele mooie van, het, uh, van de bergen af fietsen... Hoef je ja. inderdaad niet te trappen.
1: <lacht> nee, klopt. Toch denk ik dat
0: altijd wel, ook
1: op fietsvakantie.
0: Oh, letterlijk ook nog.
1: Ja, perfect, ja, Dus het past wel heel erg eigenlijk bij überhaupt die levensvraag. Wanneer ben ik voldoende? Nou, blijkbaar zelfs niet als ik de berg af fiets en blijf trappen. Ja, dus dat zijn wel ja, grappige
0: anekdotes. Ja, mooi. Ja. Ja. Ik zit even te denken... We hebben al zoveel verschillende onderwerpen aangekaart. Nou hè. Is er nog iets waar jij het graag over wil hebben? Hmm.
1: Nou, misschien dat hè, de innerlijke reis waar, het, waar je het ook vaak in je podcast over hebt. Um, ik denk niet dat die per se begint op een bepaald moment. Maar dat is heel erg wat, hoe het voor mij voelt. Ik denk dat het namelijk gewoon ook al is wanneer, wanneer je ontstaat, zeg maar... Um, en dat die er op bepaalde momenten natuurlijk wel in een soort in een, in een stroomversnelling komt, omdat er heel veel dingen op je pad komen op dat moment waar je iets mee moet, of eigenlijk niet mee moet, maar waar, waarop er ineens keuzes gemaakt kunnen worden. En ik denk dat het ook belangrijk is om um, in die innerlijke reis jezelf daarin elke richting toe te staan waarin je op zou kunnen gaan. Um, ja, dat is denk ik wel iets wat ik wil zeggen. Dat mensen de vrijheid mogen voelen om, om te vertrouwen op die intuïtie. En dat dat wel een pad in leidt waar je ook gewoon heen mag gaan. En wees daarin ook gewoon lief voor jezelf. En breng je omgeving daar misschien ook van op de hoogte dat je dat pad ingaat. Zodat het ook voor jou makkelijker wordt om um, ja, daarin jezelf te kunnen zijn. Zonder dat daar elke keer vanuit de omgeving misschien een reactie komt van... Oh, je bent wel veranderd hè, door de tijd. Dat is, zo, dat is ook vaak voor mensen een angst waarom ze niet willen veranderen. Jij dat ook? Um, van de reacties uit de omgeving? Um, nou, ik heb vooral inderdaad, het heeft mij juist geholpen om dan te vertellen van ik ben hiermee bezig. Of um, ja, dat aan te geven in mijn omgeving. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om jezelf daar niet tegen te laten houden. Ja. ja, ik weet niet hoe jij dat, of jij daar misschien ook een eigen verhaal over hebt. Hmm. Wat je natuurlijk vertelde dat je bijvoorbeeld meer open bent geworden, kwetsbaar en zichtbaarheid.
0: Ja. ja, ik heb wel altijd verteld, bij de een natuurlijk iets openlijker dan bij de ander. Maar ik heb wel altijd verteld waar ik me mee bezighoud. En als ik zo terugkijk op de afgelopen jaren, heb ik wel altijd gedeeld met mijn omgeving... dat ik bewust aan mezelf werkte. Ja. En dat gaf mij altijd wel veel rust. En ik ja. merkte ook dat soms... was daar zeker onbegrip... wat jij ook mm. noemt van... Hey, je bent al veranderd of wat, wat is er nu bij jou? Ik, ik moet nu heel erg denken aan dat ik vroeger... bijvoorbeeld... dat is me wel eens uh, teruggegeven... dat ik vroeger op feesten altijd degene was... die op de tafel stond... en die altijd wel in was voor een dansje... en dat ik geloof dat ik dat nog steeds ben... Alleen dat ik nu op een feest, feestje ook wel gewoon een heel goed gesprek met iemand kan voeren. En dat ik begrijp ook wel dat je omgeving eraan moet wennen op het moment dat jij verandert yeah. in bepaalde gedragingen. Maar ik geloof tegelijkertijd dat degene met wie je een echte connectie hebt, een ja. hartsverbinding, ja. dat die ook met je meegroeien in dat opzicht.
1: 100%. En ja.
0: dat die verbindingen, die vriendschappen, die, die, die blijven ook meegroeien en sommigen dan niet en dan is dat ook oké okay. dat is dan wat er op dat moment is um, maar het heeft mij inderdaad altijd zeker geholpen om dat te delen met mijn omgeving ook ja. bij mijn familie, dat ze weten wat er speelt en dan um, ja. het geeft ook wel een, een veilig gevoel als je ja, omgeving he? weet wat er bij je speelt
1: ja veilig en een stukje vrijheid om dan ook te kunnen bewegen in die ja. in die verandering
0: ja, en ik denk ook, je hoeft niet altijd alles met iedereen te bespreken, maar het feit dat nee. ze het wel weten en dat je soms kan aangeven, hé, hey, ik zit nu eventjes in een minder lekkere week, maar ik vind het gewoon heel fijn om met je samen te zijn en ik wil er niet per se heel gedetailleerd over praten, maar ik vind het gewoon leuk om hmm. even lekker samen te chillen of iets, iets te wandelen of iets te gaan doen. Dat kan dan ook zo waardevol zijn, omdat hmm. iemand dan al weet wat er bij je speelt, ook al ja, je hoeft niet altijd de details te delen. Um,
1: het is natuurlijk ook al heel erg krachtig om dat te kunnen delen, denk ik.
0: Ja, yeah, zeker.
1: Yeah. En als iemand anders je daarin zou afwijzen, dan zegt dat natuurlijk eigenlijk veel meer over de ander dan, dan over jou. Want jij bent eerlijk geweest over wat, moment wat er bij jou speelt. Precies. En als iemand jou die ruimte dan niet zou gunnen, ja. Yeah. Is dat dan wel de persoon die je in je leven moet hebben? Yeah.
0: Ja, laat die maar even landen. <laughs> Die vraag ik mezelf ook heel vaak afgesteld, namelijk.
1: Ja, ja. ja het is natuurlijk ook wel een, een feit dat mensen komen en gaan in je leven. Niet alleen met leven en dood, maar ook um, met hoe jij door je leven heen wandelt. Ja.
0: Ja. ja, we willen soms zo graag vasthouden aan iets wat er dan eigenlijk niet meer is. Terwijl hm. alles in het leven in beweging is. Niks staat vast. Alles is veranderlijk in beweging, ja. in ontwikkeling.
1: Dan we komen we weer bij uit inderdaad, bij dat het niet te controleren valt. Ja. ja.
0: Nou, dan maken we hem toch zo rond, zo in dit gesprek. Daar hou ik wel toch ook wel weer van. Er dus is dan toch een dus. beetje dat perfectionisme bij. mij. Even het cirkeltje rondmaken. Daar
1: hoef je dus niet eens echt iets voor te doen, of wel? Nee, want het gebeurt <laughs> het gewoon. Gebeurt. Dus je mag er gewoon op vertrouwen dat het er is. Ja.
0: ja. Mooi.
1: Ja, vind ik ook.
0: Waar kunnen luisteraars jou vinden, Kirsten?
1: Uh, op Instagram ben ik actief als uh, hashtag Kirsten <laughs> uh, ik heb daar ook uh, een, een verleden met meer modellen, foto's en dergelijke en dan, nou, dat is ook een deel van mij um, dus dat heb ik daar ook gewoon laten staan en dat is mijn Kirsten Coaching en Training wat meer nu daarop gefocust en een website www.kirstencoachingentraining.nl en daar kun je ook uh, mijn telefoonnummer vinden en mijn e-mailadres en dergelijke dus uh, ja, daar ben ik uh, te vinden.
0: Leuk. Yes. En dan mijn laatste vraag voor jou. Mm -hmm. Die ken je dan natuurlijk. Jazeker. <laughs> <laughs> Wat betekent zelfliefde voor jou? Ja, yes. zelfliefde
1: betekent voor mij heel erg het jezelf gunnen om met jezelf bezig te mogen zijn. Um, daarnaast ook het het eigenlijk de onvoorwaardelijke liefde die je voor jezelf mag voelen... dus ook voor de dingen die, waar je minder goed in bent... of de dingen waar je misschien nooit goed in zal zijn... dat je dat ook eigenlijk gewoon accepteert en kunt omarmen. Ik denk dat dat heel erg zelfliefde is. Dat je er met al je gebreken mag, mag zijn. En natuurlijk ook alle mooie talenten en kwaliteiten die je hebt. En dat stukje, ja, jezelf gunnen met jezelf bezig te zijn. Ja. Ik denk dat dat hem
0: is. Mooi. Dank je wel, Kirsten, voor dit fijne gesprek. Jij ja, bedankt. vond het heel leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. Als je dit hoort, dan betekent het dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd? Dank je wel daarvoor. Ik ben benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan... en welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram. At liefdesbrigade. En ook als je nog even met iemand wil sparren over die eerste stap. Dan kun je bij me terecht. En vond je deze aflevering waardevol? Abonneer je dan nu op deze podcast. Laat een fijne review achter bij Apple Podcast. En deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. En krijgen anderen het gevoel dat ze de innerlijke reis niet alleen hoeven af te leggen. Laten we samen de wereld lichter maken. En liefde verspreiden door liefde te zijn.